0: Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo é com muita alegria e também com muito temor e tremor no coração que nós nos colocamos aqui para abrir a palavra do Senhor para expor a sua igreja, que nos ouve em qualquer tempo e lugar, nas plataformas de mídia social, onde o Senhor Deus aprove que o nosso Ministério Cinco Solas possa chegar. Hoje nós iremos dar continuidade. A exposição que temos feito no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. E hoje, a perícope que iremos apresentar aos irmãos, ou seja, a porção do texto que nós iremos apresentar aos irmãos, está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 6, nos versículos. 30 aos versículos 44 Marcos capítulo 6 versículos 30 a 44 o tema que o Senhor Deus colocou no meu coração por meio do seu Espírito Santo para que eu pudesse expor e em seguida aplicar esse texto nas nossas vidas esse tema escolhido por mim para essa exposição é o Deus que muda os nossos planos o Deus que muda os nossos planos os textos paralelos que nós iremos utilizar nessa exposição estão em Mateus capítulo 14 versículos 13 a 21 Mateus capítulo 14 versículos 13 a 21 Lucas capítulo 9 versículos 10 a 17 Lucas capítulo 9 versículos 10 a 17 e João capítulo 6 versículos 1 a 14 João capítulo 6 versículos 1 a 14 eu peço que os irmãos abram as suas escrituras sagradas no nosso texto base que como eu disse, encontra-se em Marcos capítulo 6 versículos 30 a 44. Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 44. Vamos ler o que diz a Palavra de Deus. A primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus... E lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário muitos, porém, os viram partir e reconhecendo-os correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer porém ele lhes respondeu dá-lhes vós mesmos de comer disseram-lhe iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer e ele lhes disse quantos pães tendes e de ver e sabendo eles responderam cinco pães e dois peixes então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta tomando ele os cinco pães e os dois peixes erguendo os olhos ao céu os abençoou e partindo os pães deu-os aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os dois peixes todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe os que comeram dos pães eram 5 mil homens. Palavra do Senhor, graças a Deus, vamos orar. Senhor amado, misericordioso, bondoso, justo, magnânimo, nossa cidadela, nosso baluarte, a única razão da nossa esperança Motivo da nossa alegria. Santo, santo, santo ao Teu nome, Senhor, acima de todos os nomes. Seja glorificado nas mais altas alturas e também seja adorado pelo Teu povo, pela Tua igreja. Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, Senhor, do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós, em especial a mim, pela incumbência que me deste de apresentar, de expor a Tua Palavra às pessoas que nos ouvem, às pessoas que se achegam a nós, que tu nos trazes. Pedir as capacitações intelectuais, as capacitações físicas, psicológicas, para que eu possa, com temor e tremor, com exatidão, com retidão, de forma autoritativa, apresentar a tua lei, a tua vontade, de forma simples, bem compreensiva a todos que me ouvem em especial também as pessoas que me ouvem que o Senhor possa lavar os olhos para que possam ver Senhor ler as Tuas leis e a Tua vontade que o Senhor lhes retire as ceras duras dos ouvidos para que possam ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz não a minha Senhor mas posso ouvir a tua voz, pois tu és o bom pastor. Arranca, Senhor, esse coração de pedra, amolece o coração, para que, se porventura alguém ainda não se entregou a Cristo, seja regenerado hoje. E para aquele irmão e para aquela irmã que já é crente, esta palavra seja de ensino de exortação de disciplina de crescimento na tua palavra e também Senhor que seja salvação para aqueles que ainda não foram atingidos pela tua graça ó oh, Espírito Santo só tu só tu com teu poder pode derramar a tua graça e fazer um milagre Senhor no meio de todos que ouvirão a tua voz agora em nome de Jesus, amém meus irmãos, como sempre fazemos vamos também ler os textos paralelos estes textos paralelos como eu sempre costumo falar para os irmãos eles vão praticamente falar, relatar sobre os mesmos fatos que nós já lemos no texto base só que, grande parte das vezes, eles trazem alguma coisa a mais que complementam aquilo que nós já lemos no texto base. Então, vamos começar por Mateus capítulo 14. Abri certinho, olha, coisa linda. Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Mateus 14, 13 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. A primeira multiplicação de pães e peixes. Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Mateus 14. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, O lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Então ele disse: trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões todos comeram e se fartaram e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios e os que comeram foram cerca de cinco mil homens além de mulheres e crianças vamos agora ler o outro texto paralelo que está em Lucas no capítulo 9 Lucas capítulo 9, versículos 10 a 17. Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 17. Lucas 9, 10 a 17. A primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito e levando-os consigo retirou-se a parte para uma cidade chamada Betsaida. mas as multidões ao saberem seguiram-no, acolhendo-as falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria-os que tinham necessidade de cura, mas o dia começava a declinar então se aproximaram os doze e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos e circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que cinco pães e dois peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então disse aos seus discípulos, fazei os sentar-se em grupos de cinquenta. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos doze cestos. E por último vamos agora ler João capítulo 6 versículos 1 a 14 João 6, 1 a 14 a multiplicação de pães e peixes João capítulo 6, versículos 1 a 14 depois destas coisas Atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então... Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhe bastariam duzentos denários de pão Para receber cada um seu pedaço Um de seus discípulos, chamado André Irmão de Simão Pedro Informou a Jesus Está aí um rapaz Que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos Mas isto que é para tanta gente Disse Jesus Fazei o povo assentar-se Pois havia naquele lugar muita relva Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vocês repararam, meus irmãos, o quantas informações interessantes nós temos em cada em cada um desses textos? Eu sempre costumo dizer que quando nós é, estudamos a Bíblia, em especial os Evangelhos, é muito importante que nós leiamos as passagens paralelas. Porque os evangelhos foram escritos por testemunhas oculares desses fatos ou amando dessas testemunhas. Então observe que um evangelho traz uma determinada ótica, determinado fato, O ou outro traz uma outra coisa daquela mesma passagem. Vimos que em João apareceu o menino da música Cinco Pães e Dois Peixinhos repare que o menino não apareceu nem Mateus nem Marcos, nem Lucas lembra da música? e com muita fé trouxe no seu cestinho Cinco Pães e Dois Peixinhos é no Evangelho de João que nós vemos aparecer aqui o um menino que o, aquela banda 4x1, se eu não me engano fez aquela música bonitinha sobre esse assunto né? já por exemplo no evangelho de Mateus se eu não me engano nós temos a informação que eram 5 mil homens fora as mulheres e crianças ou seja que havia que haviam muito mais pessoas ali então note cada um dos escritores desses evangelhos eles trazem a baila eles trazem mediante ordenança do Espírito Santo quando foram inspirados a escrever os Evangelhos aquilo que o Espírito Santo queria que nós soubéssemos só que eu não vou meus irmãos é, por mais que seja, seja válido falar aqui bastante sobre os cinco pães e dois peixinhos mas eu acho que já tem muitos pastores que já pregaram muito sobre esses cinco pães e dois peixinhos né? É, o tema que Deus colocou no meu coração como eu falei para vocês para levar esse evangelho para vocês essa perícope é o Deus que muda os nossos planos e eu confesso aos irmãos que eu fiquei com muita vontade de colocar a palavra exata para aquilo que eu penso que em toda a Bíblia nós vemos o que Deus faz com nossos planos humanos. Eu queria colocar assim, mas aí eu fiquei um pouco temeroso. Enfim, eu escrevi, eu acho que o que está escrito aqui é o que o Senhor Deus permitiu que fosse escrito. Então, o que eu escrevi é o, que, o Deus que muda os nossos planos. Mas a minha vontade era colocar o Deus que destrói os seus planos. A minha vontade era essa. Porque aquilo que realmente... Eu vejo na Bíblia, só que aprove é a Deus que eu colocasse isso, o Deus que muda os nossos planos. A título de considerações iniciais deste sermão, é importante que o irmão, a irmã, que você que me ouve, tenha na sua mente que ainda na Galileia, a oeste do lago da Galileia, né? Nós temos alguns relatos, em especial nessa perícope, muito importantes para nós estudarmos. Então, nós estamos ainda com Jesus Cristo e seus apóstolos, seus discípulos, é, no lado oriental. É... Perdão, no lado ocidental, a oeste, tá? A oeste do mar da Galileia. Então, Jesus ainda está ali na Galileia, ao oeste do mar da Galileia, com seus discípulos, com seus apóstolos, exercendo o seu ministério. E esta perícope que em todos os evangelhos a nossa sociedade bíblica do Brasil, nos quatro, essa perícope está nos quatro evangelhos Mateus, Marco, Lucas e João, a SBB, Escolheu colocar como ênfase a multiplicação dos pães e peixes. E é uma excelente ênfase, né? porque realmente, é basicamente, é isso que ocorre. Mas, fora isso que já foi muito pregado, como eu disse, por muitos pastores, é, pelo mundo afora, pastores bons, pastores reformados, pastores puritanos, mas a maravilha do Espírito Santo do Evangelho é essa. Deus ele coloca no coração do seu anjo exatamente aquilo que ele quer que seja aproveitado naquele exato momento que o pastor, que o homem de Deus vai aplicar aquilo para as pessoas que lhe ouvem. Então, existem muitas, mas muitas mesmo, é, informações e, e aplicações importantes para a nossa vida que nós podemos extrair desse texto. E a principal, que foi o paradigma, que foi a base para eu construir esta, esta é, ideia, que na realidade, após a leitura da palavra de Deus, eu pude... Em oração escolher esse tema foi o Deus que muda os nossos planos essa perícope ela tem duas divisões básicas tendo em vista o tema, a temática que eu gostaria de apresentar para você que me ouve Ora, dos versículos 30 aos versículos 38 nós temos o plano dos homens se você pegar esse texto de Marcos que nós estamos estudando, essa perícope, Marcos 6, 30 a 44, você vai ver que nos versículos 30 ao 38, você vai observar claramente aí que os homens fizeram planos, que existem planos feitos pelos homens ali Mas, dos versículos 39 a 44, você vê Jesus mudando completamente o plano dos homens. Você vê Jesus destruindo os planos dos homens e revelando o plano que estava na mente dele desde o início, o plano de Deus. Então, dos versículos 30 a 38, nós temos o plano dos homens. E no versículos 39 a 44, nós temos o plano completo de Deus. Qual o contexto desta perícope, qual o contexto desta passagem bíblica? Primeiramente, Jesus está treinando os seus discípulos. Observem que nesses primeiros seis capítulos que nós estamos expondo aqui em Marcos, nós vemos Jesus constantemente treinando os seus discípulos, em especial os seus doze apóstolos é o maior seminário e melhor seminário que pode haver. Você comer, dormir, andar, beber, passear, estudar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com quem? Simplesmente com o Senhor Deus e a Vé. Foram o que os discípulos tiveram, foram o que os apóstolos dizer Então Jesus, no contexto desses fatos, que nós estamos estudando agora, Jesus está o que? Treinando os seus discípulos. Ele está treinando os seus discípulos. Observe que a popularidade de Cristo está muito alta. A popularidade de Cristo está muito alta em toda a Palestina e, principalmente, em toda a Galileia. Observe que nós estamos estudando há bastante tempo o Evangelho de Jesus segundo Marcos e nesses primeiros seis capítulos nós temos o, o ministério dele com muita ênfase na Galileia então o nome de Cristo está popular em toda a Galileia perceba que o povo simples quer aclamar ao Senhor como rei isso nós não vimos em Marcos nesse momento mas nós vimos aonde? Em João, no texto paralelo. O povo simples já está querendo aclamar Jesus como rei. As autoridades religiosas já querem matá-lo. Isso nós vimos em Marcos, no início, lá do, do... nos primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, onde as autoridades religiosas, os escribas, os fariseus, né, os saduceus, os doutores da lei, eles querem matar a Cristo. Querem matar a Cristo. Cristo passa a ser para eles uma, uma grande ameaça à sua autoridade, ao seu poder religioso. E, na semana passada, nós observamos que até o rei Herodes, o rei Herodes, em Jerusalém, já tinha ouvido sobre Jesus, porque quando chegou nos ouvidos dele, quem era Jesus, ele falou assim, é João, que eu mandei decapitar. Então, observe que a popularidade de Jesus a esse momento já estava em toda a Palestina. O povo queria fazê-lo rei. As autoridades da Galileia religiosa já queriam matá-lo. E o rei Herodes já estava preocupado com ele. O rei Herodes já começa a ficar bastante preocupado com Jesus de Nazaré. E aí nós temos um grande problema nesse contexto. Cristo ainda não havia concluído seu santo ministério. Então, Cristo não havia concluído ainda o seu santo ministério, ele precisava descer, pregar para a Samaria, pregar na Judéia, ele precisava pregar o Evangelho para toda a Palestina, então ele não havia concluído seu ministério. Mas os apóstolos de Cristo ainda precisavam de mais treinamento. E isso era parte do ministério de Cristo, porque Cristo é que escolhe os seus doze apóstolos. Os seus doze apóstolos são a continuação da obra do Senhor. E nós, como igreja, hoje, somos continuação da obra dos apóstolos. Porque a ordenança de Cristo foi ide e fazei discípulos de todas as nações. E depois de nós fazermos discípulos, nós temos que ensinar aqueles que demonstram no seu coração a vontade de servir a Deus como mestres e torná-los mestres para que eles possam eles também fazerem mais discípulos e até aqueles que não serão mestres mas que têm obrigação de levar o evangelho a toda criatura então repito a obra, o ministério de Cristo ainda não estava concluído e tudo isso, essa junção de fatores, o ódio das autoridades religiosas, a fama de Cristo entre o povo que ele é fazer o rei, a chegada do nome de Cristo nos ouvidos de Herodes, tudo isso, se Jesus não tivesse tomado precauções, poderia levar a uma conclusão sangrenta antes do tempo. O que obviamente o Senhor, na sua soberania, não deixaria isso acontecer. Ele iria concluir todo o seu ministério, porque Ele é Deus. Ele iria pregar o Evangelho a todas as ovelhas perdidas que estavam na Palestina, e Ele ia terminar o treinamento dos seus discípulos e apóstolos. Então o que Cristo faz? Cristo toma aquilo que os militares, os generais, costumam chamar quando observam que os seus planos estão em risco, em perigo. E isso pode causar muitos prejuízos para a sua campanha. Cristo faz uma retirada estratégica foi necessário, neste momento, uma retirada estratégica do Nosso Senhor. E o Nosso Senhor ele fez quatro retiradas da Galileia. Foi necessário que Ele se retirasse da Galileia, que Ele procurasse locais um pouco mais distantes, para que esse caldeirão de impiedade não viesse a prejudicar o Reino de Deus que estava sendo pregado ao povo de Deus. E essas quatro retiradas que Cristo faz da Galileia, a primeira foi para o litoral ocidental do Mar da Galileia. Então, a primeira retirada que o Senhor faz é para o litoral ocidental. Do mar da Galileia, e isso você pode ver em Marcos, capítulo 6, versículos 31 a 56. A segunda retirada que o Senhor faz estratégica foi para a cidade de Tiro e Sidom. O Senhor Jesus ele se retira da Galileia e vai para as cidades de Tiro e Sidom, e isso você pode ver em Marcos. Capítulo 7, versículos 24 a 30. Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. A terceira retirada que Cristo faz estratégica da Galileia foi para Decápolis. Cristo se retira da Galileia e vai para Decápolis. E isso você pode ver em Marcos, capítulo 7, versículos 31 até Marcos, capítulo 8, versículo 9. Então, Marcos 7, 31 a Marcos 8, 9. E a quarta e última retirada que Cristo faz da Galileia foi para a Cesareia de Filipe. Então, Cristo sai da Galileia, faz uma retirada estratégica e vai para a Cesareia de Filipe. E isso você pode ver em Marcos, capítulo 8, versículo 10, até Marcos, capítulo 9, versículo 50. O contexto da perícope que nós iremos estudar hoje está inserido nesta primeira retirada que Cristo faz da Galileia. Então, nós iremos estudar esta primeira retirada que Cristo sai da Galileia e vai para o litoral ocidental do mar da Galileia. E nós estudaremos hoje apenas os versículos 30 a 44, mas essa retirada vai até o versículo 56. A primeira retirada que ele faz para é, o litoral ocidental do mar da Galileia, os outros versículos nós veremos em outras perícopes, em exposições futuras. Mas hoje nos deteremos nessa perícope até o versículo 44, mas que você tenha em mente que esta perícope está inserida nesta primeira retirada que Cristo faz estratégica por conta deste, deste caldeirão de impiedade, que o Senhor Jesus é, observa que tem que tomar essa atitude para cumprir com a vontade do seu Pai em terminar o seu ministério, bem como terminar o treinamento de seus apóstolos e discípulos. Então, é neste contexto, e essas são as breves considerações iniciais que eu tenho a apresentar aos irmãos sobre esta perícope. Permita-me agora entrar especificamente na exposição direta do texto, mas, primeiramente, primeiramente, tendo por base a temática que o Senhor colocou no meu coração e que eu apresento aos irmãos, é o Deus que muda os nossos planos, eu irei desenvolver essa exposição tendo como pano de fundo esta temática. E, em primeiro lugar, como eu informei para os irmãos que essa perícopa é dividida, de acordo com esta temática, em duas grandes partes, dos versículos 30 a 38, nós vemos o plano dos homens, e, nos versículos 39 a 44, nós vemos o plano completo de Deus. Então, o plano dos homens... Irmão Eduardo, o que você está falando sobre o plano dos homens? Eu sempre li esse texto, o que vem na minha cabeça é Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que o menino ia ajudar a Alimentar a multidão é vendo? Essa música é bonita, legal, eu escuto Só que quando eu li esse texto, o Senhor colocou no meu coração O Deus que muda o plano dos homens então, eu quero falar para vocês que plano foi esse que os homens fizeram. Reparem, os apóstolos estavam voltando de sua missão. Lembra? Antes da exposição passada, ou seja, na última, na penúltima exposição, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo Ele delega os apóstolos, para irem de dois em dois pregar o Evangelho. Vocês recordam disso? E depois dessa pregação, dessa exposição, que já foi a exposição da semana passada, nós aprendemos é, é como se fosse um parêntese que Marcos faz para nos mostrar o assassinato de João Batista. E hoje Marcos retorna ao relato do que estava acontecendo na Galileia. Então Jesus despediu os seus apóstolos para pregarem de dois em dois, e agora os apóstolos retornam dessa missão. Então os apóstolos foram pregar a palavra de Deus, fazer o seu ministério, que era uma continuação do ministério de Jesus, e o Senhor lhes deu poder para isso. E os apóstolos fizeram milagres, curaram enfermos também, expeliram demônios, e eles estavam então voltando desta missão. E repare que, em todos os quatro textos que nós lemos, nós vimos, ou diretamente ou indiretamente, que eles estavam muito cansados, muito cansados. E, de certo, eles necessitavam de descanso. Imagine a missão que eles tiveram, foram de dois em dois, para pregar ali o Evangelho, curar enfermos, expelir demônios na autoridade no nome do Senhor Jesus continuando a obra de Cristo eles estavam muito cansados, inclusive a palavra de Deus diz que eles não tinham nem tempo de comer porque era muito trabalho então o plano deles era gente, acabamos aqui parte da missão Vamos voltar com o Senhor e vamos dar uma descansada. Então, esse era o plano dos homens. Vamos descansar. Vamos dar um time, uma pausa. Vamos descansar. Já fizemos muita obra agora. É hora de nós descansarmos. Vamos descansar. Mais à frente, nós temos também outro plano dos homens. Nós vemos que os apóstolos já preocupados com o número de pessoas que estavam ali, naquele local ermo, longe, das aldeias e cidades, eram aproximadamente de 15 mil a 20 mil pessoas, porque se nós considerarmos que lá em Mateus diz que eram 5 mil homens, e que cada homem, em média, leva sempre a tirar a cola a sua esposa e mais uns 3, 4 filhos, se você multiplicar isso aí, dá brincando, brincando 15 mil, 20 mil pessoas. Então os apóstolos viram aquilo ali e disseram: Olha, isso não vai ser legal, vai dar problema. Então eles têm o plano de que Jesus despedisse aquelas pessoas, para que essas pessoas pudessem ir para cidades, para aldeias e providenciarem. Cada um, uma daquelas pessoas, os seus alimentos. Então, os apóstolos fizeram um planinho. Sabe quando a gente sente faz um plano? O plano vai ser esse aqui. Os apóstolos olharam, é muita gente, nós não temos como alimentar esse povo. Senhor, despede-os para que eles possam ir lá se alimentar. Você já passou a compreender onde eu quero chegar, né? Esse era o plano dos homens. ao mesmo tempo que eles voltaram cansados das suas missões, e o plano era descansar, plano justo até, não era um plano pecaminoso, não. Não é pecaminoso quando o pastor está cansado, vai tirar umas férias, quando o pastor está cansado, vai descansar um pouquinho, vai viajar com a sua família, quando o missionário tem um momento de descanso. Não é, descanso não é pecado. Não é pecado quando a gente observa alguma coisa, ele não vai dar o dinheiro, então cada um providencia aqui um pouquinho e tal, não é pecado também isso. Mas, neste contexto aqui, também não foi pecaminoso, mas neste contexto aqui, nós podemos observar que eram planos humanos. Terminou nossa missão aqui agora, por hora, vamos descansar. Ó, oh, Tem muita gente aqui Vamos despedir para que a gente possa cada um dar o seu jeito aí para comer alguma coisa. Planos humanos foram feitos. Então, a primeira parte da perícope nós podemos observar o plano dos homens. E na segunda parte da perícope, nós podemos observar o plano completo de Deus. Jesus pretende continuar o treinamento de seus apóstolos, como de fato o faz. Os apóstolos chegaram cansados? Chegaram. E o próprio Senhor Jesus, vendo o cansaço deles, ele propõe, propõe, olha, vamos pegar um barco, vamos para um local mais tranquilo, onde lá vocês vão repousar, descansar um pouquinho, mas o Senhor Jesus já sabia o que ia acontecer que ele sabia o que ele iria fazer, e isso está até no evangelho de Lucas, se eu não me engano, sabendo ele o que pretendia fazer. O Plano de Deus. O plano dos apóstolos, com certeza, a vontade humana era descansar numa boa na beira da praia, só deixando, sabe, sabe aquele peixinho fritando na brasa, na beira da praia, e o seu pé descalço só coçando assim, na areia, e aquela onda vai e vem, e aí o ventinho traz aquele. Ai, aquele tambaqui assado da pessoa. Que na minha terra é tambaqui. Que maravilha, né? Então, esse era o plano. Vamos descansar dois dias, três dias aqui um pouquinho. Olha, o próprio Senhor concordou com a gente. A véia não leva para descansar e tal. Mas o Senhor tinha outro plano. O Senhor iria continuar o treinamento deles como apóstolos, como de fato ele o faz. Em seguida, depois de os apóstolos terem apresentado ao Senhor Jesus o seu plano de dissolver aquela multidão, de despedi-los para que os mesmos pudessem encontrar alimento, o que o Senhor Jesus demonstra? Mais uma vez, sua divindade. Ah, o plano de vocês é esse. Tá bom, bonitão? Teu plano é esse. Agora, deixa eu destruir teu plano aqui, porque eu vou te mostrar o meu plano, como é que é. E Jesus mostra, mais uma vez, sua divindade, alimentando miraculosamente o povo no deserto. Aliás, assim como ele fez lá em Êxodo. Lembra? Aquele povo no deserto, que o Senhor alimentou com maná dos céus, aquele povo comeu, comeu pão, comeu carne, bebeu água de puras e maravilhosas e saciantes fontes, que só o Filho de Deus, pré-encarnado, pré-figurado naquele redemunho de fogo que os acompanhava à noite, e naquela coluna de poeira e vento que os acompanhava pelo dia outra coisa também me traz ao coração, ao ler estes versículos é o trabalho triunfante da igreja eu sou um fã inveterado da igreja porque a igreja é noiva de Cristo a igreja é a continuação da obra de Cristo. A igreja é aquela que o Senhor bate na mesa e fala, as portas do inferno jamais prevalecerão contra, contra, contra quem? Contra a minha igreja. Senhor Jesus não fala contra a igreja de vocês, contra a minha, a igreja minha, de Cristo. E nestes versículos, eu vejo o trabalho triunfante da igreja. Como, irmão Eduardo, calme, calme lá, que eu vou lhe dizer. A igreja, simbolizada pelos doze apóstolos, cumprirá sua missão nesse mundo. A igreja vai cumprir sua missão nesse mundo. Ninguém vai impedir a igreja de cumprir sua missão nesse mundo. Ninguém tem o poder de tocar na igreja do Senhor nesse mundo ela vai cumprir exatamente a missão a qual ela foi destinada. E qual é, irmão Eduardo? Ser o povo de Deus, ser sal da terra e luz do mundo. A igreja vai cumprir a sua missão, porque foi garantida por aquele que tem poder de garantir, Cristo. Pois as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não teve império romano que destruísse a igreja. Não teve cisma na igreja, divisões internas, heresias que destruísse a igreja. Não teve no auge da heresia na igreja, quando da reforma, a igreja não foi destruída, ela foi reformada, gloriosa, no século XVI. Não teve Napoleão Bonaparte, antes dele, não teve Revolução Francesa para destruir a igreja. Não teve Napoleão Bonaparte com todo o seu poder para destruir a igreja. Depois, não teve a Primeira Guerra Mundial para destruir a Igreja, a heresia do liberalismo teológico para destruir a Igreja, não teve Hitler e a Segunda Guerra Mundial para destruir a Igreja, ah, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não seja tolinho, não vai ser a China que vai destruir a Igreja, ninguém vai destruir a Igreja, a Igreja é triunfante, eu penso como o meu querido professor e pastor Leandro Lima, que ele é a maior autoridade em escatologia do nosso país, e ele fala que o, 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 o cavaleiro branco, aquele primeiro cavalo, que, aquele primeiro selo que ele abre, e ele vê um cavaleiro branco que veio para vencer e é vencedor, eu como o reverendo Leandro eu acredito que esse primeiro cavalo é a palavra de Deus e nós somos os portadores da palavra de Deus a igreja a igreja é vencedora a igreja ela vence e veio para vencer porque nós somos os portadores da espada que sai da boca do cordeiro que é a palavra de Deus onde o evangelho chega ele destrói as obras do diabo pois aquele que roubava não rouba mais pois aquele que furtava não furta mais pois aquele que era um blasfemo não blasfema mais pois aquele que era um homicida e psicopata não mais o é a igreja é portadora desta espada da palavra de Deus que vence é vencedor e veio para vencer ao final Toda a igreja será preservada, recolhida em segurança. Então, repare, por que, que você acha que os evangelistas e Deus fez questão que se registrasse de, depois de alimentar miraculosamente mais de 20 mil pessoas, sobrassem 12 cestos intactos, cheios, repletos, fartos de alimento, que fossem recolhidos por Jesus, devolveram para Jesus doze cestos. Ora, nós sabemos que doze simboliza o povo de Deus, a igreja, doze simbolizava os doze patriarcas do Antigo Testamento, que era a igreja do Antigo Israel, doze apóstolos simbolizam toda a igreja, o povo de Deus. E quando Jesus recolhe nas suas mãos, nas suas santas mãos, aquelas 12 cestas, simboliza, olha, vocês vão passar por muitas tribulações, por muitos problemas, mas a minha igreja vai ser preservada. E eu não vou perder um cesto, eu não vou perder um bebezinho que faz parte da minha igreja. Eu vou querer tudo, nós não deixaremos ninguém. Isso é maravilhoso para mim, porque os planos de Deus são bons e perfeitos. E o plano de Deus não só torna a igreja de Cristo vencedora e arrebentando as portas do inferno por ser detentora de sua palavra, nos garante que ela será preservada, devolvida para Cristo, e Cristo entrega para o Pai, como essas doze cestas que voltaram dos discípulos e entregaram para Cristo, repleta de alimento, Cristo nos entregará para o seu Deus e Pai, assim diz a Bíblia, que maravilha, então esse texto me lembra também, não só, eu podia aqui fazer uma outra temática, eu poderia falar, sobre eclesiologia nesse texto você, você repara que tem tanta eclesiologia aqui mas eu acho que assim quis o Espírito Santo que eu me detivesse na aplicação do texto mostrando para vocês que o nosso Deus é um Deus que destrói os nossos planos para fazer uma coisa muito melhor que nós às vezes nem compreendemos Dando continuidade, como sempre faço, vamos agora expor versículo a versículo isso que nós temos. Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 32. Vamos ler. Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 32. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse... Fim de repousar um pouco, à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para o um lugar solitário. Meus irmãos, o retorno dos apóstolos de sua missão está claro aqui nestes versículos. Eles voltaram de suas missões. E está claro aqui que o desgaste físico deles era grande que o próprio Senhor Jesus ao ver a situação deles que não tinham tempo nem para comer e beber e descansar que o Senhor Jesus propõe levá-los para um descanso mas é aquele descanso que nós sabemos o que o Senhor Jesus vai fazer depois Marcos 6 33 a 34 vamos ler Marcos 6 33 a 34 Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas, que não tem pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Nesses versículos, nós podemos ver uma coisa. O povo estava ali como ovelha sem pastor. O povo estava ali necessitado. Necessitado do cuidado do bom pastor, que é Cristo Jesus e só Ele. E nós vemos a misericórdia e nós vemos a misericórdia de Deus onde nós vemos a misericórdia de Deus? aqui aqui no versículo 34 repare que a misericórdia de Cristo primeiro começa observando aquele povo que estava como ovelha sem pastor ou seja, estava um povo que não tinha cuidado não tinha um cajado para lhe proteger, nem tinha também um pastor para lhe guiar para ver despastos. Mas o cuidado e a misericórdia que Cristo, primeiramente, faz, qual é? Está no versículo 34. A primeira coisa que Jesus faz, reparem, não foi da água não foi da comida, não foi nada disso. Não estou dizendo que, às vezes, é necessário fazer primeiro isso para depois se pregar o Evangelho. Mas, neste caso, a primeira coisa que Jesus fez é passou a ensinar-lhes muita coisa. Então, observe que a misericórdia de Cristo começou sendo manifestada de maneira prática, Primeiramente, por quê? Por ensinar-lhes. Percebem? Então, Jesus ali, ele olhou, viu aquele povo como ovelha sem pastor e ele passou a ensinar-lhes. Por quê, meus irmãos? Vocês já sabem responder. Porque nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus então ensinar aquele povo era alimentar aquele povo e mais como o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana no poço de Jacó ele falou assim mulher se tu soubesses quem está aqui, tu que me pedirias e eu te daria a água da vida que você beberia e nunca mais teria sede. Aquele povo que estava ali na frente do Senhor Jesus estava necessitado desta água da vida e não de água para beber. Eles precisavam da verdadeira água viva, da fonte que vem do Filho Eterno de Deus. Comida, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E de água. No deserto, mulher, se tu soubesses quem está na tua frente, é tu que me pedirias, dá-me desta água, e tu beberias e jamais terias sede novamente. E o Senhor Jesus mostra de maneira prática a sua misericórdia, dando pão e água espiritual para aquelas pessoas, ensinando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Vamos passar agora para Marcos, capítulo 6, versículos 35 a 38. Assim diz, 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu, dá vós mesmos de comer? Disseram-lhe, iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam, Cinco pães e dois peixes. Meus irmãos, nesse momento, nós podemos observar que havia uma grande preocupação e uma legítima preocupação porque aquilo aí era um problema e tanto você imagina 20 mil pessoas num local bem afastado das cidades, das aldeias no lado ocidental do mar da Galileia especificamente no nordeste, no nordeste é, daquele local do Mar da Galileia, e os apóstolos com uma preocupação legítima, mais uma vez. Vão falar com o homem Jesus e acabam ouvindo de resposta o Deus Jesus. Isso é muito parecido com o que houve lá naquela primeira travessia de barco. Lembra? É muito parecido. Jesus dormia tranquilamente e trovão e vento em ondas um dia desse, recentemente, eu vi no YouTube, um, num, site, num, 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 num canal cristão, de um homem que foi à Galileia, num barco bom, e ele pagou para uma pessoa que ele queria ver como é que era um, um maremoto no mar da Galileia. E ele filmou, gente, eu vi as imagens e eu fiquei com medo do meu quarto. Era aterrorizante, a água entrava por tudo que era canto do barco e tremia, e, 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 e relâmpago. Eu imaginei, nossa, e eu já ensinei para vocês um pouco de geografia da Palestina e mostrei que esses, que esses, ter, esses maremotos, esses tempestades, melhor dizendo, no Mar da Galilha, são bem constantes, né? por conta das configurações ali geológicas daquele local. E Jesus estava, olha, dormindo, tranquilo, naquele barco. Aqueles discípulos naquele barco estavam com um problemão. Era, não era um problema, vamos ser sincero, era um grande problema. Era um grande problema. A preocupação deles era justa, era, ele não querem morrer, nem eu, nem você, a gente, não quer morrer. Vamos morrer, gente. Mestre, não te importa que nós morramos? A gente está aqui tirando água do barco e tu estás aí dormindo sem fazer nada? Parece com a história de agora. Mestre, não te importa que essas pessoas não tenham o que comer? Nós não temos como dar comida para eles. Mestre, não te importa que morramos aqui? Eles foram cutucar o homem, Jesus, mas despertaram e receberam a resposta do Deus, Jesus. Homens de pouca fé. Mar, ventos, aquietem-se. É, e agora, aqui nesse momento? Dê de voz que comer, mas, mas nem duzentos denários, um denário. Que é, uma, que é uma moeda romana, na época alimentava um trabalhador por um dia um denário alimentava um trabalhador por um dia inteiro ou seja, ele fazia refeições dele com um denário e aqui o discípulo fala nem 200 denários vai dar para sustentar essa multidão mais de 20 mil pessoas Jesus fala bem de vozes que comer. havia um grande problema E era uma preocupação legítima. Mas tanto o problema quanto a preocupação era de homens. Homens e seus problemas. Homens e suas preocupações. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua preocupação. Agora, pode até ser legítima o seu problema pode ser um problema sério de verdade sério de verdade aos olhos do homem problema insolúvel e a sua preocupação o seu choro podem também ser legítimos está doendo e acredite, nós sabemos que dói porque nós sofremos também somos pó como vocês mas nunca se esqueça homens e seus problemas Homens e suas preocupações diante de Deus isso não é nada. Vamos ler Marcos versículos 39 e 44, onde nós vamos ver a solução que Jesus dá para isso. 39 e 44. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta, tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Os homens e seus problemas. Os homens e as suas preocupações levaram-nas ao homem Cristo e mais uma vez como no mar da Galileia tiveram como resposta o Cristo Deus agindo o Cristo Deus em sua soberania em sua divindade cria matéria cria átomos imagine átomos sendo criados ali porque pão é átomo. Imagine átomos sendo criados ali. Imagine elétrons sendo, sendo colocados no, no lugar, aqueles campos magnéticos, cada neutro no seu lugar. Jesus, na hora, fazendo tudo isso. Imagine o poder da divindade criando criando matéria. Uma coisa maravilhosa que eu estudei nesses versículos é que todos esses verbos utilizados aqui no grego koinê aqui no versículo no versículo é, 41 que diz assim, ó olha esses verbos é, tomando erguendo abençoou partindo Todos esses verbos, no grego koinê, tomando, erguendo, abençoou, partindo, estão no modo chamado aoristo grego. Esse modo aoristo, ele significa ação imediata. É Cristo fazendo na hora. Cristo, naquele exato momento, ele pegando os cinco pães e os dois peixes, e o que o escritor quer dizer, nesse modo aurista, é essa coisa imediata, é ação imediata. Ele está pegando, ele está erguendo aos céus, ele está abençoando e ele está partindo. Mas aí muda. O evangelista muda o verbo aqui. No português não dá para compreender muito, mas no grego, esse verbo deu, ele está, Jesus está fazendo imediatamente. Ele está agradecendo, orando e tal, partindo... Mas, quando ele passa a dar, o verbo muda. O verbo, ele deixa de ser o aoristo grego, a sua conjugação, e a sua flexão passa a ser no tempo imperfeito. Significa que, enquanto Cristo ia dando, esse, esse tempo imperfeito significa continuidade. Então, o milagre ia é sendo feito enquanto Cristo ia dando o pão então, Cristo imediatamente tomava o pão os peixes, dava graças orava, partia no auristo, imediatamente mas quando ele passa Marcos para o tempo imperfeito Marcos no coenê quer dizer que o milagre passou a se realizar naquele momento quando Cristo passava a dar então quando Cristo dava para os apóstolos, olha, toma distribui, Cristo ia dando o um milagre se fazendo continuamente e Cristo ia dando e não parava e Cristo ia fazendo átomos e moléculas e e prótons e elétrons e nêutrons, e neutrinos ia passando ia passando era pão era peixe era pão era peixe era pão era peixe e tudo gostoso ia e comeu sem pessoas e Cristo ia dando ia multiplicando ele ia dando e o tempo é um imperfeito do grego Coinê, ou seja ele ia dando ia fazendo ia dando ia criando ia fazendo ia fazendo que nem o um azeite na na, na botija da viúva que enquanto enquanto ela ia derramando na bacia o milagre ia fazendo as moléculas sendo criadas e Deus ia fazendo tudo porque ele cria ex nihilo, ele cria do nada esse é o Deus, homem nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um Deus de amor um bom pastor agora repare como o evangelista fez questão de mostrar a obediência dos apóstolos e a obediência daquelas 20 mil pessoas todo mundo preocupado os apóstolos com seus planos homens e seus planos nós e os nossos sonhos né? e Cristo destrói tudo não, não vai ser assim Faça o seguinte meus irmãos, e quando Cristo fala os apóstolos se calam quando Cristo fala as pessoas se organizam de 100 em 100 e se sentam. Quando Cristo fala, as pessoas se organizam de 50 em 50 e sentam. Quando Cristo fala, todos obedecem. A igreja obedece, o povo de Deus ouve. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. As ovelhas de Cristo conhecem a voz dEle. E quando o Senhor Jesus fazia isso, e Ele tomou os pães e os peixes, e Ele os partiu, Ele olhou para o céu e passou a fazer um milagre. Esse milagre foi logo em seguida a obediência. Eu pergunto a você: você quer tanto o milagre de Deus na sua vida? Como está a tua obediência para com Deus? Como está? Como está a tua piedade? A piedade que é a aplicação daquilo que tu aprendes intelectualmente e você passa a aplicar no seu coração, e começa na sua casa. Como está? Todos querem um milagre, só que nem todos querem obedecer. Neste grande milagre da divindade de Cristo, vocês observam que, por mais que os homens e seus problemas, que os homens e suas preocupações, que os homens e seus sonhos e projetos, tenham mirabolado planos ali para resolver o problema Cristo mudou aqueles planos destruiu aqueles sonhos e planos ali e fez aquilo que ele quis mas ele, Cristo primeiro ensinou aquele povo até a tardinha e aquele povo ouviu depois Cristo mandou os discípulos fazerem algo e mandou o povo fazer algo e todos obedeceram. Como está a tua obediência à palavra de Deus? Vemos também a humildade do servo Jesus Cristo, que, como Paulo diz, ele se esvaziou, existindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e tomou forma de homem, de servo. Cristo podia olhar aqueles pães e falar o seguinte, pode distribuir, e Era de a Deus. Mas ele se esvaziou, e ele veio para dar testemunho do Pai, e ele veio para o bom filho, e todo bom filho honra o seu Pai. E ele pegou o pão e os peixes, e olhou para os céus e humildemente orou ao Pai. E logo em seguida, depois de ter mostrado a humildade de filho, depois de ter nos mostrado o que um homem deve fazer, orar e confiar em Deus, ele mostrou que ele era não só um homem, ele mostrou que ele é o Deus homem, porque ele fez esse milagre, criando pão e criando peixe. Homem Deus, Deus homem esse é o nosso Senhor meus irmãos nós podemos concluir poderíamos concluir de diversas formas essa esse sermão mas a prova é o Senhor colocar no meu coração colocar na minha mente a convicção de que o nosso Deus o Deus das Escrituras ele muda, Ele destrói os nossos planos e, por amor e misericórdia, Ele executa os seus próprios planos divinos, que são muito melhores do que os nossos, em nossas vidas, para a glória de seu santíssimo e poderoso nome e para a preservação Proteção e bem eternos de seu povo e da sua igreja. Eu quero aplicar o sermão de hoje, primeiramente, a você crente. Não se preocupe se seus planos se seus projetos, se seus sonhos estão se desfazendo na sua frente. Não se preocupe com isso. Lembre-se, homens e os seus problemas, homens e as suas preocupações, homens e seus planos, homens e seus sonhos, homens e seus projetos. Lembre-se, Deus está no controle de tudo e ele irá concluir o plano dele de Deus em sua vida mesmo que para isso ele tenha e vai destruir os seus, os seus planos, você homem e mulher pois o objetivo principal do plano de Deus é a sua salvação eterna esse é o plano principal de Deus e o qual lhe destrói qualquer um outro que venha impedir que isso se realize na sua vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, tenha fé em Cristo, inabalável, e saiba que o Senhor Deus está no controle de tudo. Eu quero falar com você agora que não é crente. Você pode olhar para mim, ter ouvido até aqui, uma hora e vinte de pregação, Desculpa eu me excedi um pouquinho hoje. Você pode olhar para mim e dizer, mas Eduardo, os meus planos, a minha vida, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, olha, tu não metes medo em mim porque tá tudo muito bem para mim aqui. Tá tudo muito certo. Aos meus próprios olhos eu tô numa boa. Isso aí serve para gente que é pobre, necessitada, mas eu não. Os meus planos, a minha vida, os meus sonhos, meus projetos, aquilo que eu quero eu construo, aquilo que eu quero eu compro, aquilo que eu quero eu faço, eu digo vou viajar e viajo, eu digo vou comprar e compro, eu digo vou fazer e faço. Essa é pregação para mim. Eu digo a você, cuidado. Cuidado, pois na época de Noé era exatamente assim: os homens diziam, vamos casar e casavam, os homens diziam, vamos nos prometer em casamento e se prometiam, os homens e as mulheres diziam, vamos negociar e negociavam, os homens diziam, vamos comprar e vender, vender e comprar, e eles vendiam e compravam e compravam e vendiam. Mas você sabe o final da história, né? O que é que eu te lembre? Somente poucas pessoas, somente pouquíssimas pessoas sobraram. Todos os outros que achavam que os seus planos, que os seus sonhos, que os seus desejos, que as suas vontades estavam todas numa boa, todas sendo feitas pereceram no dilúvio por isso eu digo, cuidado convertido seja o teu coração por Deus em Cristo Jesus é a minha oração para você que ainda não confiou sua vida a Cristo amém, vamos orar Senhor obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo que se fez presente aqui obrigado porque tua palavra Senhor, é a espada que ao mesmo tempo protege, mas nos disciplina mas divide carne de osso, espírito de alma juntas de nervos obrigado Senhor que tenha servido de disciplina exortação de estudo, de puxão de orelha, de crescimento espiritual para o Teu povo, para o Teu eleito. E que tenha servido também, Senhor, de conversão de pecadores, de arrependimento de pecados, de confissão de pecados e de salvação para aqueles que não Te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Amém.